0: Tudo bem pessoal? É... Estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Aqui nós iremos trocar uma ideia, conversar sobre como que as maiores empresas do mundo têm feito para melhorar, aumentar os seus resultados financeiros. Muito bem, antes da gente apresentar aqui quem tá na bancada aqui com a gente, eu gostaria de comunicar dois anúncios rápidos para você. O primeiro anúncio é do aplicativo SimChef, um aplicativo que tem dominado o mercado aí. Se você pretende fazer um pedido de alimentação, entre em contato, é, baixa o aplicativo SimChef, coloca lá o, o cupom Sou o Chefinho e você vai ganhar um desconto especial aqui, exclusivo. O segundo anúncio aqui rápido é sobre a assessoria de comunicação em alta. Se você precisa melhorar sua comunicação, consolidar a comunicação da sua empresa, melhorar ali, os resultados financeiros também, entre em contato com a assessoria de comunicação em alta. .br. Aqui é direto ao ponto, aqui é um programa objetivo, você sabe que a caminhada do sucesso é uma caminhada solitária, então o programa Inspire-se, ele existe para de fato ser uma companhia com, para você, para que você possa alcançar os seus objetivos e hoje não é diferente, estamos aqui na bancada, ele que é di diretor da Defertex, não é? empresário e vai falar para gente sobre o que, que as maiores empresas do mundo têm feito para aumentar o os seus resultados financeiros. Gerson Sordi, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Muito obrigado, Altair. um prazer estar aí conversando com
1: vocês. É, vamos aí tentar falar algumas coisas que são importantes, né? Quem está ouvindo a gente aí, imagino que se interessa pelo tema, provavelmente até investidor, né? Viu aí na, recentemente Facebook perdendo valor de mercado, Google, enfim, empresas tech aí é, perdendo bilhões de valor, né? E, mas a gente consegue pensar e direcionar é, o, que, que, o que, que elas fizeram para chegar até esse tamanho de trilhões, né, de bilhões, e, e tentar identificar o que, que a gente pode trazer para a nossa realidade de pequenas, médias e grandes empresas no Brasil é, para colocar em prática e tentar é, realmente superar a, as margens né, e realmente crescer mesmo num, num ambiente de crise aí mundial que a gente está vivendo. Então... Resultado financeiro é uma soma de várias coisas. Né? A gente pode ter uma empresa que faz um marketing lindo, a gente pode ter uma empresa que tem só pessoas felizes trabalhando, mas daí sempre se concretiza em resultado financeiro. Né? Então, é uma soma de fatores
0: muito grande. É fundamental, né? na verdade, uma das, uma das coisas principais, o principal dentro de uma empresa é o lucro. Com certeza. É? Então, o lucro ele mantém todos, todo o restante. É? Da, da, da operação. Né? E dentro ali da, da tua análise, o que, que essas empresas têm feito para melhorar, para aumentar os resultados? Oh,
1: Tair, inclusive, antes, né, é bom, importante abrir um parênteses. Né? A gente, no Brasil, tem essa cultura do lucro, né? como se fosse um negócio ruim, você trabalha uma empresa que está crescendo, está dando muito lucro, e aí parece que, que isso é ruim, né? que nossa, o, o seu chefe é maldoso. Mas exatamente esse é o conceito, cara. Eu acho que o lucro é, faz parte da função social da empresa. A empresa existe com o objetivo claro de produzir alguma coisa em, de, em, em troca de um retorno financeiro para bancar toda a situação. Então ela vai empregar mais gente, ganhar mais dinheiro, empregar mais gente, ganhar mais dinheiro. E é, esse é o ciclo para as coisas funcionarem, né? E, e é muito importante é, a gente também separar alguma, algumas coisas antes, é, que tem empresa que não, que não quer dar lucro de imediato, ela busca lucro futuro, né? que é o que a gente viu, aí, como eu falei, de Facebook, é, Google, a gente tem exemplos de iFood, Uber, empresas que deram prejuízo por muito tempo, mas que depois que vira a chavinha da curva ali de, é, de comércio, de aprendizado, mercado, seja o que for, de, de, co, de colheita de dados... Elas começam a dar lucro bilionários, né? Então. É, é uma assim, estratégia. É uma estratégia. O, o, no final, o lucro é sempre objetivo, né? Sim, Mas sim, ela sim. troca um lucro pequeno hoje por um lucro bilionário amanhã. É, são conversas que, óbvio, né? o, o empresário médio, mediano, né? o, o afegão médio, sim, ele sim. não tem. Ele não vai. não vai ter acesso a um planejamento aí de. De bilhões e de pensar em aportes financeiros para realmente chegar nesse nível.
0: A gente vê, você está comentando aqui, me vê recordação no caso de uma postura da Amazon, né? É, me corrija corri é se estiver muito... errado, mas no caso a Amazon, <coughs> existem mercados, existem nichos que ela entra não é? e fica no negativo durante um bom tempo para depois dominar o mercado, né?
1: É, a Amazon é aquela empresa que fatura bilhões com uma margenzinha pequenininha. O objetivo é literalmente matar todo mundo que tá no mercado. Então, é, uma, é essa troca, né? A, a gente não consegue comparar isso, né? Quantas Amazon existem, existem no mundo, né? Então, essa é uma... Muita gente pensa, até é engraçado, tem gente que acha que é melhor realmente vender mais, com margem menor, porque você está vendendo para mais gente, você tem mais clientes. Mas, na verdade, até né é o assunto de hoje. Resultado financeiro, cara. Sim. É melhor você vender 10 milhões e ter 5 milhões de lucro no final do ano do que vender 100 e ter 5 milhões de lucro no final do ano. A sua... Às vezes, né, não, às vezes não fica claro para todo mundo isso, né? Isso que é um negócio interessante. Mas, com certeza, é melhor você vender 10 milhões e ter 5 milhões de lucro, ou seja, a margem de 50%, do que vender 100 e ter 5, né? 5% de margem. Você está mais sujeito a, a choque de mercado, como a gente viu agora, inflação, é, pô, saindo da pandemia, parada da China, aumento do preço de importação. Qualquer coisinha que acontece no seu preço, é, ele impacta muito no seu lucro final, né? E, e você está sempre pressionado a estar tá vendendo mais, a, a crescer faturamento, crescer venda em detrimento, né, com uma a, nem, não necessariamente com bons clientes, né? Então acho que assim pensando em, em resultado financeiro, é, bons clientes são melhores do que muitos clientes, né? Muitos clientes ruins. É, isso é válido para esse nível de empresa que a gente está falando de grandes empresas, não necessariamente porque deus caras é, querem injetar mesmo né? eles injetam dinheiro em troca de dominar o mercado porque necessariamente esses modelos só funcionam se você domina o mercado né? o iFood, é, Uber é, é, Facebook né? com as redes sociais por que, que eles tentam tanto comprar o Instagram comprar o WhatsApp por que, que faz, é, fa eles fazem todo esse esforço abrem mão desse dinheiro geram prejuízos enormes porque o modelo não se sustenta se não for dominando o mercado não dá para ter duas empresas com 50% de share nesses mercados. Ou você tem 90%, ou você vai estar sempre brigando de foice ali pra, com margens muito apertadas. É, não é a realidade da maioria dos negócios, né? Hoje a, gente fala, é, a, mais, é, a gente fala de educação, que é um negócio no Brasil que está dando muito dinheiro recentemente, né pessoal. Não é só vender curso no Instagram, né? O pessoal acha que é só vender curso no Instagram, mas esse é um mercado de educação. Tem muita gente ganhando dinheiro rápido, ganhando dinheiro com volumes legais. E que se, se profissionalizar isso, se, isso se, tornarem, se essas iniciativas se tornarem empresas de verdade, a gente tem um volume de negociação muito alto, né? Muito alto. E aí vai para qualquer outro mercado, e-commerce, né? Hoje em dia tem muita gente começando é, a ganhar muito dinheiro vendendo só em marketplace. E, e é isso, né o, sim, sim. O, o, você tem como trazer algumas coisas dessa realidade das grandes empresas para essas iniciativas menores. E, e aí os pontos que a gente tem que elencar, financeiro como a gente falou, são várias variáveis, vendas, sim, sim, sim. marca, é, pessoas que estão lá dentro, canais de venda, né,
0: de mercado, como que você lida com... É, porque, porque que nem se colocou, a gente está tá olhando ali... É essas grandes empresas, não é? Amazon, é, Microsoft, Apple, enfim, essas empresas que é, cada dia mais cresce na questão financeira, algumas é, têm perdido valor de mercado, né? Mas outras têm crescido cada vez mais. Uhum. E se essas estratégias que eles estão usando é, podem ser aplicadas para o médio e microempreendedor
1: Com certeza. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente sim, tentar sim. falar hoje. Né? Sim. É, por exemplo, vamos pensar aí, de essa questão de cultura, hoje já está muito disseminada, né? a questão de cultura, de pessoas, de, de realmente de, de dar um propósito para aquele funcionário dentro, do seu, dentro da sua empresa, de alinhar as expectativas, isso já está mais difundido. Mas ainda parece distante para a maioria das pessoas, uhum. né? Parece um papozinho de coach, assim, sem querer desmerecer, né? Obviamente, sim, sim. mas tem muito empresário que tem um pé atrás, tem muito empresário que acha que isso não é para ele, que é impossível. Mas é, a gente tem que, eu, eu preciso discordar disso, né? A gente, mesmo sendo empresas pequenas, e eu acho que mais para quem é pequeno. Hoje está tão difícil a gente é, ter uma vantagem competitiva, é, é, cada vez mais quem tem mais dinheiro girando tem acesso a oportunidades melhores de importação, de fornecedores. Então se você que é pequeno não se diferenciar por outros motivos, sejam ele cultura ou né, outras formas de venda, é aí que você fica para trás. né Então é justamente o pequeno que tem que pensar nessas iniciativas de é, inovadoras, vamos por assim dizer, né que já não são tão novas, mas são inovadoras. De, de gerenciar os seus funcionários, de realmente criar uma cultura, ter um propósito. Por que, que a sua empresa existe? A gente falou, né, a função social é o lucro. A empresa nasceu para ter lucro. Ter lucro. Mas por que esse lucro e não outro lucro? Né? Por que, que você decidiu vender é, churrasco e não sushi? O lucro pode ser o mesmo, né, no, no final das contas. Mas por que você escolheu aquilo? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a entender o, o motivo seu. Aí, se você alinha o seu motivo com o do outro, do sócio, do colaborador, isso começa a virar um propósito em comum, começa a virar uma cultura. Quando você tem cultura, é, você retém mais pessoas, você contrata pessoas que, melhores, elas têm mais vontade. De, de se alinhar e de crescer aquilo não fica só em cumprir tarefas exatamente como você fez ontem todos os dias, fica em levar o negócio para frente e, e crescer é, toda empresa grande nasceu pequena né? É, sim, sim. pensar Facebook Google, esses exemplos que a gente tá dando a Amazon também, né? tem aquela, aquele vídeo clássico, o Jeff Bezos já era muito rico naquele videozinho onde ele tinha mesa lá de madeira, ele já era muito rico, e a Amazon pichada na parede mas é um símbolo, né? Os caras já foram pequenos. Os caras, ele tomou lá, não lembro da história exatamente, mas tomou 60 nãos, aí dois sim, para ter um investimento. O povo achou que ele era maluco de vender livro na internet. E hoje, maluco é quem tem uma livraria, né? Então, o paradigma mudou totalmente. Então, assim, ah, não, é, não é colocar aquilo como a distância, como uma coisa impossível, mas é enxergar que quem já percorreu essa, essa distância, já teve no seu lugar, já é, foi pequeno também então beleza vamos é, vamos cortar essa esse essa limitação mesmo essa crença limitante vamos vamos se abrir para essas informações vamos se abrir para esse processo e vamos executar como se fôssemos empresas grandes porque um dia
0: chegaremos lá show de show de bola e, e eu acredito que eles adotam algumas estratégias né e eu acho que vale a pena a gente falar sobre algumas
1: é falando assim já de, de, de pontos práticos né eu acho que uma, uma coisa, além da, do, da cultura e pessoas, que eu acho que seria o, o primeiro ponto, o ponto essencial, é para a gente começar a entrar no jogo. Aí, para se sustentar no jogo, não existe empresa que... A, a empresa não existe sem vendas. Vendas é a primeira coisa. Muitas vezes, no, no plano de negócios, do, a gente vê pequenos empreendedores, eles pensam em tudo. Pensam no software que vão usar, pensam é, no financeiro, na planilha, pensam na fachada, enfim, né, a cor do banheiro. Mas como que você vai vender? Qual que é o, 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 a estrutura, a jornada do cliente? Ele, se é uma loja, qual que é o processo que ele vai passar pela loja? Se é um atendimento online, qual, quais são as frases, quais são as perguntas que vão ser respondidas? Isso é muito mais importante do que todo o resto. Porque sem se é venda, não existe empresa, não tem faturamento, não tem nada. Né? Ela, ela deixa de existir. Flávio Augusto fala muito isso, né? que independente do que você está fazendo, vendas é a
0: coisa principal, seja vender o seu trabalho, seja vender um produto, um serviço. Exatamente, porque hoje, querendo ou não, né? é, existe é, uma preocupação que é legítima né? sobre a questão da... Você, é, você buscar o lucro não quer dizer que você não vai ser humano, né? não é. quer dizer que você não vai levar em consideração, só que você vai colocar como objetivo... Não é ter lucro para que todas com essas certeza. coisas se mantenham, né?
1: Com certeza. Senão, é... Senão isso vira, né? Não vou nem falar vira caridade, porque caridade você faz com lucro. Pega o lucro de algum lugar excedente e coloca na caridade, né? Sim. Então, literalmente é irresponsável. Sim. Eu diria que uma empresa que não busca o lucro, é irresponsável, porque ela está colocando famílias. É, com uma expectativa de trabalhar lá e do nada isso, essa expectativa vai sumir por irresponsabilidade de alguém querer é, achar que não o lucro não é não é principal mas e, e o lucro só é, né, voltando o lucro vem de um resultado financeiro de todo um trabalho de vendas vender por vender também não funciona não gera lucro mas já a gente chega lá sim, sim. mas pensando em vendas o que que as pessoas é, hoje pensam em, em vendas que acaba acaba dificultando muito essa questão de colocar tudo na frente a empresa tem 12 funcionários um vendedor a empresa tem o restaurante tem um monte de garçom mas eles são treinados a trazer a comida para a mesa e não a vender a comida para o cliente né quanto a, a gente quantos restaurantes que o garçom realmente sabe explicar o, o, o cardápio que ele sabe falar, é, qual que é o favorito dele, que ele pergunta pra você, ah, você é mais de carne ou de peixe? Pô, você é de carne? Então, esse aqui é muito legal por isso, isso e isso. Quando a gente vai em bons restaurantes, a gente geralmente é tratado assim. Se não for, a gente já acha ruim, né? E quando você é, é, quando você é bem tratado dessa forma, quando você chega num lugar, numa loja, em qualquer ambiente que é, quem está te atendendo realmente sabe vender, foi treinado a vender, você até começa a pensar, pô, esse cara foi bem treinado, Bom o vendedor, o gerente dessa loja é bom, você sente até mais confiança de comprar lá. E, mas na maioria dos casos, não. Né? Não é essa preocupação. E além disso, eu estou falando muito de serviços de, de, de lojas, né? de, de comércios, é, de atendimento no varejo. Mas eu acho que esticando para tudo. É, para um restaurante, a, a praça de alimentação, ali, né? o, o local de, de compra é um canal de venda. Ele vai ter o iFood como canal de venda. Ele pode ter delivery no WhatsApp como canal de venda, pode ter outros aplicativos como canal de venda. A ideia de canais de venda, de você ser omnichannel, é, eu acho que de todas as possíveis coisas que a gente possa falar de vendas aqui, de aumentar lucro, de resultado financeiro, a ideia omnichannel é a mais essencial, Aqui que está mais sendo falada também por todo mundo fala de omnichannel, mas é porque realmente é o que mais importa, né? Que é
0: a empresa, ela está presente em, em várias plataformas. É,
1: hoje em dia não é mais assim, ah, você vende no e-commerce próprio ou você vende no mercado livre? Não é ou, é os dois, você tem que estar nos dois. Não é ou mercado livre ou Shopee, é os dois, é os três, é a Amazon, é a Americanas, Magazine Luiza. Se não, se você não está lá, seu concorrente está. Tá? <risos> E aí você acaba não se posicionando e, e o cliente hoje, cara, pensa gente, é, muitas empresas inclusive, né, tão, empresas grandes estão atuando como, pô, o pessoal achou que a loja física ia morrer, o que, que as grandes empresas que têm mais caixa, né, que, que mais geram estão fazendo? A loja física é o showroom, é o ambiente de experiência, a pessoa vai lá para, pô a Aramis fez muito isso com as lojas deles, expandiram as lojas, tem alguns outros exemplos mas eu não vou me lembrar agora mas você vai lá para ter uma experiência, para provar a roupa, para ver um negócio diferente ou para conhecer os móveis, né? para uma loja de móveis. Tem o showroom, mas daí você vai comprar isso falando no WhatsApp com o seu consultor, ele vai ver o projeto da sua casa, ele vai desenhar como que aquele móvel vai se encaixar melhor na sua casa e você vai terminar a compra no WhatsApp. Aí no WhatsApp o cara vai te mandar o orçamento por e-mail, que você vai analisar e vai assinar lá no DocuSign. Então, se você não está com tudo isso interligado, é, já não funciona mais. A pessoa muitas vezes vai, chega para comprar na, na loja física, ela já sabe qual que é o preço que ela vai pagar, que ela, qual que é o preço da internet, qual que é o prazo de, de entrega da internet. A, o consumidor já está muito mais informado e ele já espera que você consiga atender em qualquer lugar. E a maioria das compras iniciam-se num ambiente e terminam no outro. Ou iniciam no WhatsApp e terminam na loja física, ou na loja física, termina o WhatsApp. Enfim, essa ideia o mini-channel é o essencial. Parece complicado, né? Parece Sim. ser. Nossa, tem que ter oito braços. Mas, na verdade, com uma estrutura bem treinada, você já é capaz de organizar isso é, de maneira simples. Às vezes, alguns sistemas né, de, de atendimento. Mas já é, já é possível organizar isso.
0: Interessante essa estratégia, né? Uma estratégia que. É, vamos dizer assim. <coughs> Ela é simples, mas ela não é fácil, precisa é. entender qual que são as normas de cada plataforma, né? fazer um levantamento de todas as plataformas, né? os canais que podem vender Isso. e inserir a tua loja, o teu produto dentro desses canais. Né? E, o, e, e nessa
1: ideia de Omnitian, ela está intimamente ligada com uma questão que é, o, que é a questão dos dados, né? as vendas orientadas a dados. Quem já trabalha com vendas, quem, quem pesquisa mais sobre isso, já deve ter ouvido falar do CAC e do LTV, né? custo de aquisição do cliente e lifetime value, é o valor de retorno que um cliente dá no seu tempo de vida dentro da, como, como consumidor. Né? É, isso é dados, né? isso são coisas, o, o CAC, né? o custo de aquisição do cliente, quanto que você gasta para por cliente para adquirir ele, e aí você soma tudo, comissão do vendedor, salário do vendedor, o RP que o vendedor usa, a cadeira que ele senta, quanto de anúncio você coloca aqui na Jovem Pan, quanto de anúncio você coloca lá no Facebook, faz essa soma toda e divide pelos seus clientes. Então eu sei que cada cliente novo me custa 300 reais. só que se esse cliente que custa 300 reais, ele gasta com você 5 mil, porque ele compra... É, mensalmente mil reais e geralmente na média do seu histórico ele, ele fica cinco meses com você até ele sair por algum motivo isso faz sentido para você? Legal, então investe, se é 300 de entrada sai, sai 5 mil se você investir 30 mil você vai estar tá buscando uns 500 mil né? É, na prática não é assim, porque os retornos vão diminuindo conforme o volume aumenta. Né? Você ter 10 clientes, a conta é uma. Né? Você, quando você tem 100, quando você tem 1.000, a conta fica outra. Mas você estar dominando essas informações, você conseguir fazer essa continha de padaria, né? que não é tão de padaria na realidade, você conseguir identificar semanalmente, mensalmente, trimestralmente, quais são os dados da sua conversão, quais são os dados de custo de cliente, é isso, é imprescindível para acelerar qualquer negócio. Legal, não, interessante. E aí a gente coloca isso, sim, sim. É, o CAC, o CAC dele vai para, como a gente falou dos canais, qual que é o CAC da praça de alimentação? Aí você coloca lá, qual que é o custo para você atrair um cliente para comer no seu estabelecimento? O aluguel entraria numa análise de CAC nesse caso, porque você pode só manter o iFood aberto e o WhatsApp aberto. Então tecnicamente nessa conta de que Faz sentido você colocar o aluguel Aí você coloca o aluguel do shopping Pô, 15 mil reais Aí eu tenho um movimento de praça aqui De tantas pessoas Aí você começa a ver para você acelerar o canal Que mais faz sentido, né? Entendeu? Interessante. Interessante. Você colocar mais grana no canal que tá dando mais retorno E essa é, o, é a chave Pro ambiente ainda funcionar, né? Você vai estar tá em tudo, mas Algum você tem que, alguma alavanca Ali você vai ter que aumentar
0: Interessante, é interessante o empresário ficar atento ao CAC e ao LTV. Não é? O CAC, que é o custo de aquisição ali, né, do hum. cliente, e também... O Lifetime Value. Lifetime Value. Valor de tempo de vida. Cara, isso é fundamental, por quê? Porque às vezes é, você pode pagar, isso é até contra-intuitivo, né? Por exemplo, às vezes você pode você tem um produto de 300 e tá pagando 500 para aquisição daquele cliente, mas aquele cliente ao longo de um ano vai gastar, que nem você falou 5 mil, então dentro dessa conta é, tá fazendo sentido gastar 500, né?
1: É, essa é a justificativa de por que, que o iFood antigamente hoje em dia nem tanto, né? Mas sim. por que, que o iFood antigamente dava tanto cupom você lembra? Né? Teve ah. uma época que sim, sim. uns 3, 4 anos atrás a gente recebia cupom de 20 reais praticamente todo dia porque eles tinham uma conta muito estruturada para saber que a partir do momento que você, comp... é, aí, além de tudo, né, você dá o cupom de 20 reais, é, e, mas você não, ele não dava só um cupom, ele dava hoje, daqui 10 dias, que se você não comprou nada, ele te dava de novo, porque ele fez uma conta, e se a pessoa compra mais de 5 vezes, por exemplo, ela compra o resto da vida inteira. Essa é a ideia. Né? Então, depois que você... quanto, quanto tempo uma pessoa demora para se fidelizar a sua empresa? Quanto tempo uma pessoa demora é, para não, não largar mais aquele serviço? É, sistemas, por exemplo, é, usam muito dos 30 dias grátis. Né? Então, tipo, você vai entrar no sistema de, de gestão, RP, CRM, essas coisas assim, geralmente tem os 30 dias grátis. Além de ser uma, é, isso ser usado de um lado para quebrar a objeção do preço, do medo e falar assim, ó você não tem nada a perder para testar o nosso serviço. Às vezes tem empresas que te dão até 90 dias, você está usando, ele vai lá e te dá mais 60 dias, porque a hora que você colocou todas as suas informações lá, você já está emitindo um ficando naquele sistema, você já está com todo, tudo parametrizado, você vai desistir? Você Exatamente. vai querer sair para ir para outro para pagar de graça de novo? Não vai. Aí, quanto qual que é a vida útil de um cliente dentro do RP? O cara fica 5 anos, se a empresa durar 10 e o RP for é, plausível para a estrutura da empresa. Então, o lifetime time velho é muito longo. O cara abrir mão de três mensalidades em troca de 3 anos de cliente
0: e é essa que é a jogada. Essa que é a jogada. E você me fez lembrar, é, isso acontece, por exemplo, você está numa fila de um banco, aí você fica, sei lá, meia hora no, na fila do banco. <risos> E aí, cara, uh, de repente, é, você, se você ficou mais de meia hora e falta pouco para você, você ser atendido, você não vai embora, porque você investiu já um tempo ali, né? E você fala, poxa, eu, investi, analogia, total. eu investi bastante tempo aqui, por que agora eu vou embora? E, e de fato, né, essa pessoa ela tem ali uh, bastante... É, ela usa um mês, dois, seis meses, colocou todas as informações... Pra, pô, ela investiu muito tempo, investiu energia, né, etc. E aí entra a estratégia que você está colocando, né? a estratégia é, dessa, desse test driver, né? desse... Suco grátis, né? É, 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 é é. Do supermercado usa muito do, isso, do, né? É, o supermercado vai lá e coloca
1: algumas coisas ridículas. Se você for olhar, não tem margem. Só que por quê? Porque você vai lá e vê a cerveja barata, do lado tem uma Ruffles que tá com o triplo do preço. Então, para é, 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 o, o pro varejo, né? Para o varejo é, presencial, é muito importante você estar tá dentro da loja, farmácia. Pô, as farmácias hoje estão vendendo. É, é, chocolate, azeite, farofa, estão tá vendendo tudo lá dentro. Né? A conveniência virou um, mer um mini mercado. Porque você entrou para o remédio você fala: putz, esqueci. Nossa, está faltando a chocolatada em casa. E aí o cara te pega. É tudo, o objetivo do vale é te levar lá dentro. Então eles fazem essas promoções. Só que aí que é o ponto: né? a gente, muita gente faz isso intuitivamente. Isso é todo mundo, isso aí. O povo fala assim: ah, mas esse conceito já existia, não é nada novo. Todo mundo fez promoção. Fazer a promoção, uma coisa. Você analisar o quanto que o seu cliente de fato te entrega, quanto você está disposto a pagar por um novo cliente, quanto tempo que ele vai se tornar fiel e em quanto tempo que ele sai da sua empresa também, isso que é o diferente, fazer promoção por promoção com as pessoas a gente não conhece que faz promoção é, para quem, tá, quem já é cliente, né? Aquele cara, nossa, você é um cliente muito fiel meu, vou te dar 20% de desconto. Você devia estar tá dando 20% para o cara que está fazendo a primeira compra. Né? Então, vamos pensar num cenário também. Ah, a gente sabe que o tratamento de dentista, é, dependendo se é um negócio muito longo, o cara desiste no meio. Né? Não sei, eu sou uma pessoa que não, não sigo tratamento nenhum. Se você identifica que seus, seus pacientes vão uma vez, vão duas, aí eles têm um retorno marcado para daqui três meses, aí eles não voltam, é, você precisa pensar em como reter esse cara dos três meses. Não necessariamente como colocar mais pacientes na, lá no, no início do tratamento. Né? Então, ter essa noção de quando ele entra, quanto ele gasta na vida dele, em quanto tempo ele sai na média, é, tudo isso é o que faz a conta. Para você medir se, o seu, se, se essa grana que você está investindo em novos clientes
0: faz sentido. Isso não é melhor, às vezes, investir em retenção de clientes. Né? Isso, isso é interessante, né? porque muita gente investe somente na aquisição, é. né? Então, entra vários um balde clientes. Balde furado. Mas um balde acaba furado. Exa exatamente balde furado, porque não tem uma estratégia de reter aquele cliente, porque quando você retém é juros compostos, né? Sim. Aquele cliente vai comprar mais, vai. E quando você
1: retém, vamos lá, né, vamos pensando em CAC, ele TV. Quando você retém, o LTV aumenta, você pode ter um CAC maior também. Então, se o seu cliente te dá mil reais por ano, é, mas daí ele passa a ficar dois anos, não é mais um ano só, então você tem dois mil com um cliente que você é, fez uma aquisição por cem reais, vamos supor, no custo geral. Se você está duplicando o seu LTV, você pode duplicar seu CAC e pegar nichos de mercado mais exigentes, né? você pode aumentar a frequência que os seus posts aparecem na, na rede social, pode, em vez de investir só em rede social, se você avaliar que a Jovem Pan dá um bom retorno, investir na Jovem Pan na rádio, né? então é, tudo gira em torno de você ter isso bem calculado Para você conseguir acelerar É, é, é sempre um ajuste é um, Igual aqueles órgãos de igreja Que você tem um milhão de teclas E puxa a alavanca daqui puxa um, uma válvula dali você Tem que estar o tempo inteiro ali avaliando Para colocar mais dinheiro no, nos, nos canais de venda Que fazem mais sentido Ou seja, também o Seu anúncio você vai mandar para o WhatsApp Ou vai mandar para ir lá na sua praça de alimentação você vai mandar para o seu e-commerce Ou você vai investir em ads para o mercado livre E é uma série de coisas que você só consegue Se você tiver isso bem cascateado O que óbvio, você não consegue isso de uma hora para outra né? Não é fácil, é fácil falar Mas você tem que buscar a construção disso Primeiro analisa o CAC geral Depois vai CAC por canal de venda CAC por mídia né? Então Facebook versus Instagram versus YouTube versus rádio Faz análise do CAC de mídia e, e aí você começa a realmente a ver onde você aumenta e vai equacionando para dar maior tração.
0: Cara, isso é sensacional, cara. Eu acredito que é um, uma visão muito clara da, dessa, dessa parte né, empresarial. É, você está falando a respeito dessas estratégias, né? Colocamos essa estratégia aí da, de você entregar algo gratuito isso, é, ou entregar algo... É um pouco abaixo do normal é, isso é muito real eu estava vendo uma estratégia de do um e-commerce de calçados não é? que a estratégia dele estava na retenção sabe é, eles deixaram os calçados totalmente com preços bem é, atrativos assim, extremamente atrativos e aí todo mundo comprou mas aí aquilo que você falou deixou cartão de crédito, deixou informações comprou aquele boom Beleza, nesse primeiro momento pode ser que eles ficaram, de repente, no negativo ou no, no zero a zero, só que depois de um tempo eles tinham é, como mandar promoções através de e-mail, tinha um cartão de crédito cadastrado, tinha, tinha... A compra por um clique já é mais
1: fácil, é... isso aí a gente sabe que acelera o cliente, né? Tinha,
0: tinha toda uma experiência positiva que a pessoa teve em comprar, né? Então eles é, é, conseguiram de fato, conseguir aquela confiança inicial. Se a campanha ficar no
1: vermelho, não é custo, é investimento, se for bem feito, né? igual, igual a gente estava falando. Imagina, eu vou colocar, disponibilizar mil pares de sapato é, de 200 reais de custo, eu vou vender eles por 150 então 50 mil de prejuízo. Mas se você souber que são mil clientes, você está colocando 50 reais de CAC para o cliente, mais daí o custo de mídia, mais o custo de divulgar isso, vamos supor que você investiu 200 reais em cada cliente daquele. Se você sabe no seu, no seu histórico que todo cliente gasta em média R$ mil reais, não é nada. É, tá você realmente. vê como 50 mil parece muita coisa, ele 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 acaba virando lucrativo, né? Então tudo que é bem calculado é, é, é essa é a alavanca para realmente você ter um, um crescimento gigante, igual a gente vê dessas empresas. Como que sai essas empresas crescem tanto? Porque elas fazem é, muitas campanhas, muitos cálculos, e, e assim, óbvio, nem toda campanha dá certo, mas elas, fa elas fazem muito, repetem e analisam. Faz, repete, analisa. E, e aí, uma campanha que estoura, traz lá 10 mil clientes novos, outra traz 5 mil clientes novos. Eles estão o tempo inteiro preocupados com isso. Não é só ligar o automático. O pessoal do Instagram, né, dos cursos de Instagram, fala muito de é, trabalhar, deixar que a sua empresa trabalhe para você, trabalhar onde quiser, liberdade. Gente. Dinheiro não, não perdoa, não.
0: É uma série de testes. Não Essa existe pessoa...
1: isso da empresa trabalhar para você. É o tempo inteiro fazendo coisa nova.
0: Exatamente. Teste, né, cara? Às vezes o pessoal vê que nem você falou, cara. Você vê uma, uma empresa que acertou numa campanha, mas ninguém viu a série de teste que ela fez anteriormente. Né? As, camp
1: as campanhas erradas ninguém lembra, né? Ninguém porque lembra. É, geralmente nem chegou até você. Se ela deu errado é porque não foi tão divulgada. Ah. Não, não viralizou. Mas aí você vê que viralizou, você fala, nossa, eles são geniais mesmo, né? É, tem a genialidade, mas é a repetição que gera a genialidade. E acho que outra coisa que a gente pode, além dessa questão de dados, para ajudar nessa nessa análise, né, do que que traz retorno financeiro, o que que as grandes empresas buscam para aumentar o seu retorno financeiro, a gente pode daí colocar o conceito de receita previsível, de recorrência, né? Hoje também quem estuda vendas, quem, quem se preocupa com esse assunto, Pensa muito nessa questão da recorrência, né? Tudo virou recorrência. Não sei se você já até viu, sim. já viu um anúncio no Instagram. Os caras estavam vendendo meia por recorrência. Você pagava uma assinatura de meias e chegava toda vez, todo mês lá um par de meia, uma cueca, uma camiseta básica. Então está todo mundo tentando enfiar o conceito de recorrência, né? de, de, é, de assinatura em qualquer produto. Sim, sim. Funciona, não sei. Pode ser que esses caras estão ganhando muito dinheiro, mas a gente tem que pensar na recorrência como uma ferramenta, né? Não necessariamente que todo produto aceita uma recorrência. Só para explicar para quem está ouvindo, né? O que, que é essa ideia de receita previsível e recorrência? Geralmente, negócios que são por assinatura são mais fáceis de crescer, de trabalhar, de... Por quê? Porque toda essa conta que a gente está falando, ela fica mais óbvia, né? Quando você tem um cara que paga religiosamente uma mensalidade de 50 reais para usar o seu serviço ou produto. E você tem as médias de quanto tempo ele fica lá dentro. Isso é um serviço, por exemplo, que então é, você consegue colocar mais gente na base de clientes sem necessariamente aumentar muito o custo. Né? Então, essa é a receita para o sucesso. Você tem, se o seu custo para manter mil clientes é o mesmo do que para manter 100, e ele te paga mensalmente, pingadinho, é aí que o negócio começa a realmente deslanchar e, porque sua margem é alta e porque as contas fiquem mais fáceis. Aí você começa a conseguir ver investir num cac mais alto, fazer campanhas para aumentar esse LTV, porque se o cara paga mensalidade, quanto mais ele paga, melhor. Pegar telefônicas, né cara? Telefônica, o custo mais alto é de passar a puxar a fibra ótica. Depois... É, quanto mais gente estiver usando aquele negócio, melhor. Provedor, Eu, né? A sua casa não, não, não é um custo. Pro, né? O cara vai ter o custo do, do cara ir lá instalar, mas você está pagando a instalação também. É, então, por isso que eles, você liga lá para cancelar, o cara fala assim, não, não, vou te dar um mês de graça. Para eles, esse mês já foi pago faz tempo, sabe? Aí o negócio é realmente aumentar essa recorrência.
0: recorrência.
1: Então, aí, é, mais daí voltando, né? É, a recorrência é, o, é a palavra mágica de todo mundo para ganhar dinheiro, então todo mundo quis inventar algum serviço, algum software. É, to, to, toda startup, sempre geralmente, né, startups buscam é, vender produtos que têm recorrência. Então, um software para é, fazer fotos mais bonitas. Ele vai lá e te cobra 9 dólares pelo aplicativo, 9 dólares por mês. Todo mundo tá buscando essa pergunta de um bilhão de dólares, de como ganhar dinheiro todo mês, pingando, sem ter muito, muito trabalho, muito custo. Mas é mais difícil do que parece, né? E não serve para todo mundo. A gente pode criar, por exemplo, recorrência de marmita, igual o pessoal das marmitas, é, dessas natural foods, né, estão fazendo. Você vai lá, paga um plano, o cara todo domingo vai te entregar a marmita da sua semana... E você vai ter um cliente fidelizado ali que toda semana vai receber umas marmitinhas pra, pra semana, cada dia com um cardápio diferente e tal. É uma recorrência legal. Mas adianta você fazer uma recorrência de, sei lá, vou te mandar, igual eu falei da meia. Às vezes pode é, ser um negócio sim, sim. meio exagerado, Eu né? vi
0: recorrência, cara, esses, é, mas nesse, nesse caso específico funcionou. Foi contra intuitivo, mas funcionou. Do ovo. O carro do ovo. Legal, né? É, o carro do ovo é a recorrência, ele passa toda semana. Toda semana. É, a pessoa assinou ali o carro do ovo, passava toda semana. É, algumas, de fato, eu acredito que essa é uma estratégia que é uma estratégia de receita previsível. É. Só que nem, nem, nem todo negócio. Permite. Permite. E precisa, para a pessoa recorrer a algo, ela precisa, é, para pra ter uma recorrência, precisa de uma confiança, né? Então, Sim. antes da pessoa tornar tudo recorrente, é importante ela ter uma confiança, uma testagem, né? é, pessoas ali que. Porque, senão, pode dar um tiro no pé, né? É, eu, eu, me, eu me lembro de um, de um aplicativo que eles é, investiram rios de dinheiro assim, e veio muita gente baixando aquele aplicativo, mas o aplicativo deu problema e aí queimou o aplicativo. É, ninguém mais baixa. É,
1: e, e, quando, e aí se você depende só desse modelo de recorrência, daí você faliu a empresa, assim, porque não tem outra saída. É mudar ou não, é mudar logo, mudar tudo e criar uma nova proposta, e beleza, vamos tocar o barco com outra ideia. Mas, é exatamente como você falou, você criar o um negócio, todo mundo fica procurando criar uma recorrência em alguma coisa, mas isso tem que ser mais um canal de venda, né? como a gente falou, isso é um dos canais, isso é uma das formas de, de, de receita. Se Você cria uma recorrência do zero, um produto que não tem muita, muito track record, não tem muita, muitos exemplos aí. Você matou o um negócio, porque se não der certo, você só tem aquilo. Uma coisa é uma loja consolidada, fazer lá juntar os moleque lá, vamos fazer um brainstorming aqui. Como que a gente faz para ter uma recorrência numa loja de ferramenta? Vamos supor não é uma ideia óbvia, mas é legal que você pense em como ter receita previsível numa loja de ferramenta. Qualquer lugar. Legal. Aí você vai pensar, pô, como que a gente pode ter receita previsível na loja de ferramenta? A gente, daí você pega seu histórico, porque você já tem o um histórico. O que, que os caras compram? Ah, o mesmo cliente está vindo todo, todo mês para comprar tal coisa. Ou, sei lá, ele precisa de manutenção de alguma coisa. As televisões, né? as lojas Casas Bahia, enfim, né? os varejos começaram a fazer o negócio do seguro, tanto seguro de celular, quanto também o negócio de garantia estendida, como que você consegue colocar um dinheirinho a mais e criar uma recorrência num cliente que compra um bem durável, que uma TV dura sete anos no mínimo, como que eu faço se o cara me dá dinheiro durante sete anos, plano de manutenção, é, garantia estendida, né, né. aí você tem que ir inventando moda, né, por assim dizer, mas o objetivo é tentar tirar de uma venda várias receitinhas recorrentes, porque é na receita recorrente, na previsibilidade, que vem a sua estratégia de, de financeiro mesmo, né? que você Legal. consegue se programar. Concessionário te vende um carro de cem mil reais, mas eles não estão contentes com os seus cem mil, mil reais. Ele praticamente não ganha muito dinheiro na né? concessionária, ele ganha na, na revisão. O cara vai fazer, te obriga a fazer a revisãozinha lá e se não sai da garantia aí te pega lá mil reais oitocentos reais aí fala que você precisa trocar o pneu já
0: e aí vai interessante cara interessante é que nem é, existem muitas recorrências aí em várias é, são aplicados de várias formas né cara algumas a gente pode até analisar assim como você atualizar o seu a sua credencial não é por exemplo, para quem, quem é piloto de avião, uhum. a gente conversou com um piloto de avião, tem que atualizar, é, eu acho que a cada seis meses, se eu não me engano, o, 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 o PP dele. né
1: Esse, esse é um bom, um bom exemplo, né porque a gente pode enxergar exemplos de recorrência em tudo. É, a gente pensa hoje que serviços de assinatura seriam só né, streaming de TV, com é, como a gente falou, o provedor de internet, mas vamos, assim, como é muito difícil você ter um aluguel, você ter um negócio que te paga, que, que no seu negócio te pagam 50 reais por mês para usar alguma coisa, não é para todo mundo, não é qualquer empresa, vamos abrir a caixa, vamos abrir a caixa e vamos pensar como que eu posso ter algum tipo de recorrência que não seja mensal, que não seja semestral o que, que o meu serviço pode fazer para eu reativar os clientes que eu já vendi um dia de maneira frequente e ter uma ótima desculpa para isso, ter realmente gerar um benefício para isso, porque senão é, a gente fica preso nisso aí, né? como a gente falou eu vou, eu quero, como que minha loja de meias vai fazer para ter uma recorrência Ah, vou fazer uma assinatura de e-mail e vou mandar meia toda semana, todo mês tá, mas não tem, vamos tentar trazer uma, uma forma menos óbvia de gerar essa 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 retenção, essa recorrência, receita previsível em diversos negócios, como eu falei, cara, na loja de ferramenta, tá? É um negócio que, que é importante pensar, né? Como que você faz isso? manutenção de ferramentas elétricas, talvez, né? Fazer um programa de revisão de ferramentas elétricas. Você vai, óbvio, você vai ter um curso, você vai ter que contratar um técnico para trabalhar lá dentro. Mas você traz o cara mais vezes para sua loja. Nessa vez que ele vai levar uma furadeira para arrumar, ele já veio e e, e compra outra coisa, né? Já tem um vendedor ali que, que oferece uma mais nova. É, é um, parece ser um projeto mirabolante, mas não, pô. É, você tendo um, um técnico dos produtos que você vende dentro da sua empresa é um negócio legal, legal. Se você é um varejo,
0: né? Cara, interessantíssimo, cara. Acredito que essas estratégias ali, eu acho que sobrou o assunto, tem muito mais estratégias. É, fica, fica estendido o convite aí para um próximo momento aí no programa Inspire vamos junto viu Gerson e cara satisfação aí cara eu acredito que nós tivemos aí um, um pico legal aí de pessoas ao vivo com a gente legal e a uh, cara só mensagem final aí pro, pro pessoal que está nos assistindo cara é,
1: como sempre né eu vim no, no programa tá em alto também né conversar sim, sim. É, sempre o, a minha ideia é assim né eu não não quero ficar dando ideia que não quero ficar colocando coisas que eu não fiz, que eu não tento fazer, ou também me achando dono da verdade. Mas eu acho que essa que é a sacada que hoje empresários, os empresários têm que ter: a humildade de escutar diferentes coisas, diferentes ideias, a humildade de realmente refletir profundamente se faz sentido para o seu negócio e de buscar executar essas coisas antes de achar que de, de pronto, não, isso aí não, não funciona, isso aí não é para mim. Porque só assim a gente vai conseguir, tendo empresários capacitados, é, pessoas realmente engajadas, procurando aprender com humildade, só assim a gente vai conseguir é, superar as barreiras que a gente sabe que são muitas para os empresários no Brasil. E conseguir continuar crescendo. A gente não pode depender de governo, não pode depender de banco dando empréstimo. A gente não pode depender disso. A gente tem que depender do nosso trabalho. E escutar essas coisas e pesquisar. E estar tá sempre pensando em como eu vou criar a próxima grande sacada do meu negócio. É a coisa mais importante é, que nós podemos fazer. É só assim que a gente... É, é bonito ver depois que está pronto. né Todo mundo fala, nossa, que ideia genial. Mas para chegar em uma ideia genial, você tem que ter 10 ideias, 10 ideias ruins, 20 ideias ruins. O importante é continuar fazendo isso, é, escutando pessoas e se capacitando.
0: Show, cara. Vou falar para você, satisfação, cara, a ouvi-lo aí. É, acredito que o pessoal também teve o mesmo sentimento aí, cara. Espero e que sim. Vários insights. É, o recado final também que eu deixo é para que a gente possa não desistir não é, às Exatamente. vezes, olhar o cenário total, às vezes você é, dentro daquela lógica que a gente colocou de CAC e de LTV não está dando lucro agora mas pensa a longo prazo não é? qual que é o, o, o lucro que esse cliente vai dar ao longo né? do, do, do período que ele está com você ali, então é, não desista, mantenha firme aí e sempre esteja com a gente o que Brasil que a gente sempre vai depende trazer?
1: de nós o Brasil depende de que não desistamos né? É, porque a gente sim. não pode deixar isso acontecer
0: com certeza, é isso aí muito obrigado para você que acompanhou a gente através das redes sociais, muito obrigado você que é da Jovem Pan eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se